0: Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Antes de começar esse caso de hoje, eu queria dar uns avisos rápidos. Pra quem não sabe ainda, a gente tá no YouTube. Então, lá no nosso Instagram, né? ArrobaPodcast O Caso. A gente tá com o link lá. Então, vocês podem ir lá pra, por favor, né? Se inscrever e curtir, comentar e ficar com a gente por lá também. Todos os domingos, 7 horas, tá saindo episódios por lá. Então, tá bem legal. É... E também avisar aqui pra quem se sentir à vontade de gostar e quiser apoiar o nosso podcast. É... A gente tá no Catarse, que também é uma linha de apoio, né? Pra vocês ajudarem o podcast, né? Então, tipo, hoje em dia a gente tá comigo que apresento o podcast. A gente tá com o Serafim que edita os nossos episódios que vocês tanto gostam. E a Isa que me ajuda com as artes do Instagram, né? Das redes sociais e afins, ok? Então quem quiser ir lá, podem, por favor. A gente vai ficar muito agradecido, ok? Então é isso. O caso de hoje é um caso que eu considero um caso bem sensível. Ele pode sim causar gatilhos. Então pra você que tem tendência a ter gatilhos... Com com coisas sensíveis ou algo do tipo. Eu não recomendo que você continue ouvindo esse caso, porque ele é, um, é realmente um caso que ele mexe muito comigo, mas se você sentir a vontade para continuar, seria mais do que bem-vindo né para ouvir esse episódio de hoje. Hoje eu vou falar uma coisa que o Serafim queria muito, então é isso. Serafim, solta a vinheta, por favor. Muito obrigada. Sejam bem vindos a mais um caso Amber Hagerman, eu acho que é assim que falo sobre o sobrenome dela Nasceu no dia 25 de novembro de 1986 No Texas A garota ela era filha da dona Norris e do Richard Hagerman, que também tinha um filho né, mais novo chamado Rick. No dia 13 de janeiro de 1996, a Amber foi com a sua mãe e com o seu irmão para casa dos seus avós maternos. E chegando lá, a Amber e o irmão dela, o Rick, eles pegaram as suas bicicletas, como eles sempre faziam. Eles foram até o estacionamento abandonado do mercado Winn-Dixie Store, que ficava a poucas quadras ali né, da casa dos, dos avós. E era famoso porque ele reunia muitas crianças da vizinhança reunia é, várias pessoas para poder andar de bicicleta, andar de skate e afins, e após horas brincando e andando de bicicleta com as outras crianças o Rick resolveu voltar é, pra casa, e a Amber queria ficar mais um pouco lá com as outras crianças, né, no estacionamento do supermercado, após chegar em casa sozinho o Rick recebeu a, as ordens né, da sua mãe, para que ele voltasse até o estacionamento e trouxesse a sua irmã pra casa, porém assim que ele chegou lá a Amber já tinha sumido, ela não tava mais no local, e não tinha nenhum sinal dela, os avós e os pais da Amber após receberem a notícia do Rick resolveram ir procurar a garota né? eles deram muitas voltas de carro pela região, fizeram bastante buscas porém eles não conseguiram encontrar nenhum sinal dela, um morador local chamado Jim Keville, eu acho que é assim que fala ligou para a polícia após ver a Ember andando sozinha de bicicleta e logo em seguida sendo raptada por uma picape escura é, ele não sabia dizer se era azul ou preta, é, o homem já era idoso tinha 78 anos, ele não conseguiu ver a imagem clara do sequenciador porém ele relatou à polícia que a menina se debatia muito e gritava, enquanto o homem, com mais ou menos 1,80m de altura, de origem hispânica, levou a menina para dentro do carro. A polícia da cidade rapidamente montou uma força-tarefa, com mais de 50 homens à procura da menina. Os policiais paravam todas as picapes escuras à procura de sinais de luta dentro do carro. Eles abordaram homens que pareciam ter as, car as características né, que o Jim falou, e logo... né consequência disso, rapidamente o caso tomou uma repercussão nacional e assim o FBI foi chamado e começou a ajudar no cerco policial também, eles faziam apelos nas redes de comunicação municipais e regionais, atrás de alguma notícia do desaparecimento dela, todas as buscas feitas pelos policiais é, e pelos familiares foram sem sucesso e nada foi encontrado em relação a ela, nenhum sinal nada, no dia 17 de janeiro de 1996, o homem que passeava né, com o seu cão é, pelo riacho Forest Hill, a 8 km de onde a Amber havia sido vista pela última vez, né, lá no estacionamento do supermercado ele observou a agitação do cachorro e resolveu verificar o que tinha assustado ele, o que tinha deixado ele tão eufórico né? e chegando lá o lo é, no local onde o cachorro estava indicando, o homem encontrou o corpo de uma menina e logo é, em seguida ele ligou para a polícia relatando o que ele tinha visto Chegando o reforço policial no local, foi checado que o corpo em questão era da Ember. Após a investigação sobre o homem, foi considerado apenas uma testemunha mesmo Que ele né, poderia ter sido o sequestrador e o assassino né, dela Mas foi declarado que ele era realmente só uma testemunha O corpo dela estava nu, exceto pelos pés, né, que estavam com meias Havia sinais de espancamento e abuso sexual que foram revelados pela perícia é, Indicando que o abuso ocorreu durante dois dias, o tempo que ela ainda estava viva Após a sessão de tortura, o assassino cortou a garganta da garota e atirou o corpo dela no riacho em Forest Hill. No local do crime, os investigadores não conseguiram localizar maiores pistas. Foi feita uma busca e entrevista com réus, anteriormente condenados por crimes né, do, do mesmo gênero. Porém, as buscas não foram eficazes, assim acabou não levando a lugar nenhum a nenhum suspeito, né, Infelizmente. O corpo estava degradado mesmo com pouco tempo de exposição. Segundo Mike Simmons, o investigador principal do caso, essa degradação do corpo ocorreu pelo cuidado, né? Ou falta dele no caso. Ao arremessar o corpo no riacho e pela forte exposição à umidade do riacho e das fortes chuvas que estavam caindo na região diante da falta de evidências no corpo e da falta de informações sobre o sequestrador a polícia passou muito tempo investigando possíveis assassinos porém não haviam ligações óbvias entre, entre os suspeitos né, da polícia e a cena de morte da garota a polícia recebeu diversas ligações sobre o caso porém a maioria delas eram pistas falsas e ou acusações sem embasamento nenhum mesmo assim é, pela grande repercussão do caso todas as pistas né mesmo até as mais absurdas eram investigadas pelo escritório do investigador Mike. Além das próprias pistas falsas, Mike também recebia ligações de supostos assassinos tentando se entregar, porém após as investigações foram constatados que todos os supostos assassinos não estavam falando a verdade, é, assim não eram realmente os assassinos confessos dela. Dona a mãe de Amber fez apelos é, pra, as pessoas né, para que não ligassem, caso não houvessem pistas verdadeiras e que fossem ajudar no, no caso, e para que os supostos assassinos não tirassem o tempo é, da polícia. Mesmo com toda a busca policial, não foram encontradas mais pistas sobre o caso da garota, e assim o caso, ele, infelizmente, foi parado. Cerca de 24 anos depois da morte da Amber, o caso, infelizmente, permaneceu sem solução. Até hoje não existem suspeitos e nem sequer pistas é, que possam revelar quem foi o assassino da garotinha Amber Gente, esse caso ele teve uma força é, Enorme, o um reconhecimento nacional né, Internacional Ele foi um caso muito grande Que moveu muitas pessoas E como consequência disso Graças a Deus Infelizmente, é, graças a esse caso, a gente tem nos Estados Unidos, né, hoje em dia, o Amber Alert. Eu acho que é assim que fala em inglês. Que é um alerta onde quando uma criança ela desaparece ou é sequestrada ou alguma coisa do tipo, eles notificam todo. O local onde a, a criança ela sumiu, ela identifica todas as pessoas da cidade, da região. Isso é muito bom porque já ajudou, né? Vários casos ajudou já várias crianças a serem encontradas, mesmo que seja um caso bem triste. Ele teve um, um, uma ponte, uma ligação muito forte, ele teve uma força enorme e ele. Conseguiu, graças a muita gente envolvida, graças a Deus, e felizmente de novo A encontrar muitas outras crianças, né é, E é meio triste saber que o caso... Hoje em dia ainda permanece sem solução. Esse caso me lembra muito o desaparecimento, né, da Madeleine que desapareceu em 2007, né? Até o final do ano passado, foram surgindo pistas. O caso ele não foi fechado, né? Então, tipo assim, a polícia até dezembro de 2021 tratava como se a Madeleine ainda esteja viva, se Deus quiser, eu espero que sim. Logo eu vou contar esse caso aqui para vocês e logo vai sair no Insta eu explicando um pouco mais sobre esse alerta, né, da Ember. É, no Instagram, eu vou contar casos que foram solucionados graças a isso, não deixem de seguir a gente lá, né, e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, eu tô terminando meio assim porque realmente casos de desaparecimento de crianças me deixam meio pilhada, mas é, eu sei que vai dar tudo certo no final de tudo, eu espero que encontrem é, o assassino que fez isso com ela. Que a justiça seja feita, né? E vai dar tudo certo. Infelizmente eu vou ter que terminar o episódio hoje assim, é, meio pra baixo, mas eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Logo eu trago o caso da Madeleine aqui pra vocês. E lá no Insta, informações sobre o alerta também, que eu acho muito, muito, muito importante. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de ir lá no nosso canal do YouTube Podcast, caso. Que sai, como eu disse, episódios todos os domingos, às 7 horas. E aqui no, no podcast, no Spotify, no Google, no Anchor, tá saindo no um sábado sim, no um sábado não, sete 7 horas também. Ok? Então é isso, até o próximo episódio. E tchau! Esse episódio ele foi escrito e apresentado por mim, Maria Ingrid. E ele vai ser editado pelo nosso editor mais novo, Serafim. Muito obrigada por estar aqui comigo. E até a próxima, gente!